0: Привет! Я Ангелина Фокина, и вы слушаете подкаст «Educated». Добро пожаловать! Спасибо, что присоединились. Каждую неделю я общаюсь с молодыми специалистами, студентами и образовательными лидерами, чтобы выяснить, каким должно стать образование будущего. Перед началом эпизода я хотела бы уделить минутку и сказать, что звук в этом эпизоде получился хуже, чем в предыдущих это произошло из-за того, что запись проводилась в очень шумном месте, и я извиняюсь за это, но я вас уверяю, что это никак не повлияло на содержание, и надеюсь, что вам понравится. Спасибо. Пожалуйста. Мне очень рада, что вы согласились со мной побеседовать сегодня.
1: Да, мне тоже неприятно.
0: Вот. И Здесь, расскажите для начала про себя, чем вообще занимались. И особенно мне интересно про образовательный опыт, про школу, университет.
1: Школу, вот. Школа у меня была интересная. Я родился в Чепаксарах, учился там же в школе, я имею в виду. И школа находилась в таком не супер благополучном районе. Мы делили стадион со школой для детей с задержкой в развитии, соответственно, там, ну, не очень было престижно там учиться или преподавать. Хотя, несмотря на это, вот плохих учителей я там вот прям не припомню. Mm -hmm. Это как, как какой-то... То есть, мочить по геометрии, например, и, ну алгебра, геометрия, математика, вот это все вместе. Это просто была супер женщина, которая находила время со мной даже разговаривать после уроков о чем-то большем, чем там а, геометрия, например. Mm -hmm. Но она была причиной, по которой я выбрал сдавать геометрию после девятого класса, тогда еще сдавали, не знаю, mm -hmm. а, mm -hmm. да, знаю. пока еще не было ОГЭ okay, вот этого всего. А, да, там еще было очень круто, у был преподаватель по химии, мне кажется, мне этих знаний хватило до где-то третьего курса университета, потом mm -hmm. учился я на инженеры, поэтому там химии было много и долго. А, по то, что произошло потом я потом я еще немного получился на рукетолога подумал что наверное это будет интересно примерно такая была мне кажется у меня мотивация на тот момент плюс на дворе стоял какой-то там 2008 год работы никакой нигде не было и я подумал ну если уж не работать то если не зарабатывать то не зарабатывать можно наверное еще и на вот этом и каким-то таким случайным, магическим образом я попал в школу иностранных языков, ну, в образовательный центр в сетевую, там на нескольких, в нескольких регионах работает, и понемногу-понемногу я каким-то образом стал там заниматься развитием, и После этого, проработал это 4 года, мы делали очень много всяких крутых мероприятий для преподавателей, для учителей. Привозили кучу всяких методистов из Англии, из Америки, откуда только не везли. Тут занимались очень много учебниками, ну то есть это было такое безумное, безумное время очень хорошая. П получали аккредитацию Кембриджского университета на прием экзаменов. Ну, mm -hmm. в общем, там было много очень всего интересного, и пока я вот это вот все видел, я почему-то подумал, что, наверное, все мои, не знаю, как это правильно сказать, условно бесполезные таланты <laughs> могут пригодиться вот здесь. Ну, то есть мне всегда, в принципе, наверное, если там взять профессию преподавателя и там какому-то сухому остатку и свести, это, наверное, умение um... um... объяснять, что это, ну то есть берешь большую концепцию, бьешь на маленькие кусочки и пытаешься сначала их объяснить, потом связи между ними, потом mm -hmm. еще что-нибудь. Ну и подумал, что миру, наверное, нужен еще один преподаватель, почему бы не я. Вот, и переехал в Москву, начал заниматься всякого рода международными экзаменами, вот этими экзаменами, которые там... Скаластика, Aptitude, что, что это, ну, в общем, SAT, GMAT и вот это вот все. А Как-то меня это все увлекало. Потом я решил, что, наверное, нужно, ну, если уж я преподаю, и у меня там буквально пару каких-то учительских сертификатов, там ничего больше не было, Потом надо бы, наверное, что-нибудь сделать посерьезнее решил сделать это где-нибудь в Бельгии. То есть я учился в Брюсселе на программе, там э, как это примерно выглядит, то есть с утра вас накачивают какими-то лекциями и прочей ерундой, под днем вы преподаете, потом разбор уроков, потом э, еще немножко накачивают вас лекциями. Это типа курсов для преподавателей? Да, 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 да. -да. И, и на следующее утро ожидается, что все, что вы выучили накануне, вы покажете на уроке. И вот таким mm -hmm. снежным комом это безумие длится месяц. Ну, и в конце дают красивую бумажку, что вот, Саша Григорьев умеет преподавать теперь.
0: Это должно быть очень полезно.
1: А, да, это полезно. Я похудел килограммов на 8, мне кажется. то есть это вот... Но в целом, да, того оно стоило. Там тоже были... Ну, то есть тьютер мой, это просто какая-то великолепнейшая женщина была. Если там подумать, что их всех, ну, там, условно, всех этих прекрасных людей... Нет, они, наверное... Не люблю это слово, но безумно умный я. Я не знаю, как это правильно описать и что именно я имею в виду. Но вот, наверное, и так. Да, потом был в моей жизни еще. Я подумал, что лингвистики мне не хватает. Ну, то есть, преподают я предмет, а предмет... Ну, то есть, вроде как я говорю и знаю, как это преподавать, но что оно, как оно работает, давайте пойдем посмотрим. Посмотрел, ну где, там, получился в магистратуре, в вышке, в вот, два года. И потом почему-то мне показалось, что раз уж я начал делать вот эту всю камбриджскую систему, то давайте-ка я ее доделаю до, до диплома. Там вот этот вот, это вот сертификат, который делал, то называется, mm -hmm. типа там диплома и чего-то, чего-то. И наверное, так mm -hmm. это работает. Вот я решил, давайте-ка я его доделаю. Это уже более серьезная штука, это примерно на год коммитмента. И вот все то же самое, только вот если там, в квадрат возвести или там еще в какой нибудь степени. Да.
0: Здорово. А вы, кстати, учили английский в школе, но в том объеме, в котором вы, вы его выучили, или на протяжении...
1: О, мне, мне кажется, это, 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 это дома на коленках. Я учил большую часть времени. Нет, с английским есть очень интересная история. Мне кажется, если, скажем, если я буду писать мотивационное, то mm -hmm. можно mm -hmm. упомянуть. А, было такое время, когда ну, то есть, у меня mm -hmm. родители они оба из деревни и какое-то время э, лето мы проводили в деревне ну то есть если там мне кажется мне было боюсь сейчас собрать но мне кажется мне было лет допустим 6 uh -huh. вот и из доступных книг в у нас дома в деревне было две по-моему одна какая-то э, вот в Маркобесе, я не помню честно, но это как, как какая-то очень странная книжка про. То есть были раска... Это были какие-то рассказы, но, какая-то.. Не пойми, что было, как... но ну, я не понял ничего. А, и еще был самоучитель по английскому языку. Вот. И мне кажется, что. Я до сих пор помню оттуда какие-то вещи, но я его прям по -по почитал тогда. Вот. Да, да я... ну в общем ну, это было в основном самоучение. Да. Ну, в основном, да. И мне кажется, я. Во путешествиях, наверное, не знаю. Не знаю. но это, это, вообще, ну, чем больше я знаю о том, как учить языку, тем меньше я понимаю, как это вообще происходит. Ну, мало того, что ну, там, обучение — это вообще очень такой а, контекстуализированный и индивидуализированный процесс, mm -hmm. что ну, тут сложно выделить какие-то вещи, которые работают. А когда дело касается языка, то это вообще... Ну, это как-то mm -hmm. очень странно, то есть да. я примерно знаю, что делать, но сработает оно или не сработает и сработает ли оно именно таким образом, ну, да, на самом деле очень плохо, ясно.
0: А у вас, кстати, есть какие-нибудь принципы в том, как вы преподаете, то есть что, чего вы никогда не делаете, например, или что вы делаете достаточно часто, какие-то такие
1: Постоянно. штуки? А, ну, я за то, что бы для начала у человека появился большой корпус языка, ну, большой, условно, там сколько мозг может себя принять то есть фон нужен без фона очень тяжело ну то есть грубо говоря я за то чтобы люди читали практически сразу и слушали практически сразу и ну то есть даже если это будет ну если там вообще очень странно сейчас найти наверное человека который там каким-нибудь там 10 12 15 годам ну, там, условно, вообще ничего не знают, потому что слишком много языка нас окружает. Конечно. Но поэтому я считаю, что вот примерно в этом возрасте желательно накачивать себя именно количеством. А если хочется там грамматики и вот этого всего, то это всегда можно сделать ну, довольно быстро, когда включится уже, когда например, аналитический аппарат появится, как это называется правильно в психологии. Ну, то есть, когда... Когда это уже возможно делать, то чем позже грамматика, тем лучше, условно говоря, uh -huh. мне кажется. Опять же, это мне так кажется. Это не факт, что оно так работает. Я знаю миллион теорий, которые говорят, да, так и надо делать. Знаю примерно еще миллион, которые говорят, что вот так вот делать точно не надо. Поэтому мне кажется, важно вообще смотреть на человека. Это прям важно учить человека.
2: А вы
0: дифференциацию используете? Ну, то есть, вот к вам приходит ученик, например, вы его абсолютно не знаете, и понятно, что к разным людям разный подход. И что вы делаете для того, чтобы как-то... Или у вас есть определенный стандартный план, чтобы а, его корректируете под...
2: под у,
1: у меня есть точно план по... по результатам. Ну, то есть, есть у меня определенные ожидания, что мне хотелось бы, чтобы по истечении этого урока не только я вот этому научил, но и студент вот этому научился, но вот как мы туда придем будет очень сильно зависеть от того, кто передо мной сейчас находится. То есть, это, то есть у меня есть какой-то материал и у меня есть как, как, какие-то цели под конец, результат, который я хочу, но вот как мы туда придем, это… Ну, то есть И вообще, вчера, по-моему, мы разговаривали с, с учителем словесности и меня, меня так бомбануло в какой-то момент, когда я услышал слово господи, как надо. методика. Вот, я вот там не люблю слово метод и не люблю слово методика, потому что это прям вот доктрина какая-то. Mm -hmm. Мне кажется, вот слово «ин инструмент гораздо mm -hmm. инструментальнее. Просто, господи. Mm -hmm. Ну, то есть, вот у меня есть 10, и вот передо мной студент. Ну, вот если ему эти 10 не подходят, достану еще 10. Mm -hmm. То есть, их реально много же, и все это поэтому, не знаю. Вот у меня вот нет четкого плана почти никогда по по каким-то там ну вот стандартной программы это какая-то очень сложная для меня система, потому что я не уверен, что это работает.
0: А вам не кажется, что сейчас вообще все в образовании и мировом и российском построено на стандартах? В принципе, все вот эти вот ужасные экзамены, стандартные, которые последние два года школы мучают детей, не дают им развиваться в нормальном темпе, мозгу вообще принципе, блокируют его развитие. Принципе, Я сказать, думаю, это... что ожидания
1: у тех людей, которые э, занимаются, ну вот именно стандартизированным тестированием, оно э, Примерно следующее, что, к, наверное, как раз-таки к десятому классу о, о, ребенок в школе, пытался избежать сейчас слова ребенок, и у меня тоже проблема, как назвать людей, которые да -да. больше чем 14, но, но по-моему, ребенок да, мы говорим. А, в общем, как, что, они думают, наверняка, что вот как раз-таки 10-11 это время, когда можно уже поработать над форматом больше, чем над... Mm -hmm с самими знаниями, но не знаю, я не... у меня вообще сложные отношения с тестами. Мне, наверное, повезло, я научился их сдавать, mm -hmm. вот. Я просто
0: а... очень люблю тесты тоже. Ну, определенный формат. Мне mm -hmm. очень нравится TOEFL, например, и я... Ну, он просто, мне кажется, красивый
1: mm -hmm. каким-то... Вот, да, я... вот это уже примерно моя проблема. Но я понимаю, что он рассчитан на людей, которые примерно... Ну, то есть думают примерно определенным образом. Или, окей, они умеют так думать. Не факт, что они mm -hmm. так делают каждый день. Но mm -hmm. вот... А поэтому мне очень сложно сказать. Я... я мне нравятся тесты. Вот mm -hmm. я... Как это там... Байст... Uh, в сторону, ну, в сторону тестов. Поэтому, то есть я не вижу в них особо сильные проблемы. Другое дело, что поскольку программа тесты, к сожалению, тесты, к сожалению, ну, если мы говорим там про ЕГЭ и так далее, тестирует очень много фактологии, просто безумное количество. Я вот этого, правда, не понимаю. На эту Уйдет много времени, чтобы проверить, сколько я запомнил. Mm -hmm. Ну, то есть, я... ну, не знаю. Мне кажется, что
0: вообще общая глобальная проблема в том, что слишком много фактов, слишком мало навыка именно обучения. Ну, то есть, есть ведь скиллы определенные, освоив mm -hmm. которые, можно освоить, в принципе, все что угодно. Но если не учить им и учить фактам, это просто работа ну, памяти. Это, то есть, это просто вопрос того, насколько хорошо запоминаешь информацию. И yeah. твой успех зависит только от этого.
1: Я согласен, но ну, я правда я не, не, очень плохо... Ну, то есть мне не очень нравится, допустим, готовить к каким-то там тестам, которые проверяют исключительно какой-то... Ну, ну, даже не знаю, если... А, если мы говорим, допустим, о ну, каких-то там тестах на английский язык, если есть какой-то там список слов, которые надо выучить, чтобы вот этот тест сдать, и, я не знаю, мне вот не очень близко вот это вот все. Да, слушайте, я абсолютно
0: с вами согласна и я знаю, что вы сейчас ну, много времени уделяете тому, чтобы учить учителей я не знаю, как это точно называется, но я знаю, что вы проводите что-то типа тренингов
1: Да, есть ну, там ряд мероприятий, в которых я участвую ну, то есть, и, да, условно можно все это назвать тренингами, летними школами, господи, uh -huh. как только это не называют сейчас Uh, я в основном занимаюсь uh, чтением письмом. Mm -hmm. uh, ну, тут, наверное, надо немножко объяснить, а то обычно, когда, ну, особенно, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, вообще ужасный для меня вопрос, ненавижу его отвечать. Uh, и самое лучшее, что я наверное, придумал, это я учу читать и писать, и когда я это говорю, обычно люди слышат примерно следующее, что я учу алфавиту. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там или расставлять знаки препинания. В общем, в случае, вот для меня читать Уметь читать, это ну, прям вот гораздо больше, чем это, это, для меня это примерно то же самое, как обрабатывать информацию. Mm -hmm. Ну, то есть, вот вас запихнули в огромное количество текста, и сделать, переварить его так, чтобы вы поняли все. Вот примерно вот этому я, наверное, учу, как если мы говорим о учебе чтения, mm -hmm. вот. Я... Почему-то верю, что нет. Если текст написан хорошо, то его невозможно не понять. Uh -huh. Ну, то есть, если yeah. информация, если есть книга, и в ней это написано, и, ну, то есть, и в ней нет каких-то ошибок, но, ну, грубо говоря, то я верю в то, что каждый способен понять все что угодно. Uh -huh. вот, по, ну, и я учу как раз-таки методом, как находить главное, отличать вообще от частного. Вы работаете
0: над этим с непосредственно? Да,
1: очень часто, потому что, мы, в принципе, мне кажется, я вот опять боюсь обобщать, но я не, не, не очень много знаю учителей, которые работают именно с текстом, mm -hmm. вот так я скажу, ну, то есть в любом его виде.
0: А какая вообще самая большая проблема, ну, или ряд проблем, которые вы можете выделить при работе с преподавателями? Ну, что-то, что тяжело дается?
1: А, тяжело всегда, наверное, дается выйти из этой... Ой. Это у меня плохо с именами, а как, как поедете, можно порисовать, потому что я уже... Я... Да. Да, да. Просто это будет удобно чем? Ну, то есть, тяжелее всего, когда мы вот с навыками работаем, там... Ну, я, честно, не знаю, кто это придумал, и придумал ли это кто-то, или это просто не знаю, ерунда из интернета Но в целом мне просто нравятся эти этапы То есть есть как бы мнение, что мы проходим через четыре каких-то этапа И первый можно обозначить как неосознанная некомпетентность, что ли, так? Ага. То есть это стадия, когда мы как бы не знаем того, чего мы не знаем ага. вот. Следующая стадия — это когда мы внезапно узнали, что, о боже, я
0: чего да,
1: или, или, о боже, сколько же, я не знаю. <свят> а, следующая стадия, это вот самая долгая и бесконечная, это стадия, когда мы можем, но нам это очень тяжело. Ну, то есть мы обдумываем каждое действие. Ага. Там, как... И последняя, это уже... Та стадия, когда мы не знаем, как мы это делаем, но у нас все классно получается. Вот. Oh, это
0: очень интересно.
1: Да, и, и, там, примерно где-то там же, может, в другое время или в другой статье, где-то я вычитал, что люди, которые пропускают первые три, если они пропускают, mm -hmm. то вот это вот можно назвать талантом.
0: Mm -hmm. То есть, в принципе, это работает с любыми навыками?
1: А, ну, опять же, <laughs> это теория, скажем так гуманитарное, сложно это все померить, наверное, но в целом, да, можно взять примерно любой навык из прошлого, моего, например, и попробовать наложить, наверное, получится, ну, за счет того, что довольно общие термин, наверное, и поэтому. Вот, самое сложное при работе с преподавателями вытащить их из вот этой зоны, на самом деле. То
0: есть, делать так, чтобы они поняли, в чем их проблема? Да, что они чего-то не знают,
1: вот это вот прям это, это, наверное, всем тяжело осознать, что...
0: Ну, это, да, это проблема осознанности, наверное.
1: То есть вот эта вот, вот часть, да, там... Это что, я вот этого не знаю, что
0: Ну да, и плюс есть ведь такая консервативная довольно система, которая. Да, я как хотела поговорить про педагогические вузы, потому что большинство преподавателей выпускается из педагогических вузов. Вот у вас другой путь был, но, в общем-то, Большинстве... Меня... А,
1: я забыл, у меня был один педагогический вуз, но учился я на переводчика там А, ну там. вот, но большинство
0: тех, кого я знаю, учились в педагогическом вузе на там преподавателя непосредственно в российских вузах угу. Вот, и меня всегда очень удивляло, что на педагогические факультеты минимальный конкурс Ну, под минимальным я понимаю, самый маленький из всех возможных Вот, и меня это немножко шокирует, потому что мне кажется, что это настолько... Важный человек, именно преподаватель и очень важно фильтровать людей достаточно хорошо для того, чтобы преподаватели были самоосознанными, во-первых, во-вторых, какими-то такими зрелыми внутри, что ли. Что вы вообще думаете про образование для учителей?
1: Оно очень теоретизировано если есть такое слово, да. ну, то, то есть вот в это я верю. Там очень много теории, очень мало практики. Ну, то есть если сравнивать с теми же кембрийскими сертификатами, то там наоборот все. Ну то есть mm -hmm. там, здесь ну, понятно, что надо писать какие-то там эссе по пять слов, но в целом самое главное это урок. Да, и это это, это номер. Один, наверное, что я об этом во всем думаю. Номер два, возвращаясь к тому, почему там такой конкурс. Ну, не знаю, мне кажется, просто целый ряд вот этих вот э, исторических факторов ужасно звучит. Но вообще, мне кажется, слово гуманитарий, а преподаватели почему-то у нас попадают в категорию гуманитарий, оно там эффемизмом каким-то стало в какой-то момент. И поэтому, то есть, наверное, причина номер раз. Причина номер два, но ну, как бы преподаватель это работа не за деньги, как выяснилось, там на государственном уровне транслируется эта мысль. Да. И, ну, то есть на эти деньги очень тяжело жить. Угу. Это, вот. А так как престиж в этой стране, да и вообще успех это красивое слово успех определяется количеством денег очень часто то ну вот имеем что имеем ну и потом это, это об этом хорошо думать у работе с преподавателем можно наверное еще думать Ты в Москве это вот, а в регионах то совсем Надо. тяжело со всем этим поэтому сознательно выбирать себе вот такой путь это ну это довольно смелое решение мне кажется, основная, мне кажется, проблема в этом, подальше, э, в какой-то момент мне показалось, я не помню, где я в этот момент находился и, и почему мне так показалось, э, но я был в каком-то образовательном учреждении на каком-то, собеседовании не случайно, и отношение к мужчине в преподавании было примерно следующее. То есть, если э, я э, скатился, прежде господи, до вот этой профессии, то значит, реализоваться ни, в каком другом, э, ни на каком другом поприще мне вообще не получилось. И, ну, это, и я, у меня такое ощущение, что я слышал это не один раз, и не из одного человека, поэтому...
0: Это, кстати, довольно странно, потому что у меня было немного преподавателей э, мужчин, но все из них были классные. Да? В смысле, с женщинами было больше проблем, чем с мужчинами, я не знаю, почему, но это все вообще, всеми руками за то, чтобы были разного пола преподаватели, потому что бывает такое, что за 11 лет у человека вообще не бывает ни одного мужчины, потому что ну, реально мало, очень. Мне кажется, что это странно.
1: Ну вот, мне кажется, вот два фактора. Социальное давление mm -hmm. и, в смысле, ну, им материально себя обеспечивать mm -hmm. на зарплату преподавателя. Если мы говорим о работе в школе, это, mm -hmm. ну, ну не, не скажу, невозможно, но mm -hmm. это, это, это тяжело. Да.
0: А в чем вообще, вам кажется, функция или цель образования? Ну, в том числе школьного. Ну, или в общем.
1: Ой, ну, мне кажется, основная все-таки занять время как-то, потому что, ну, страшно же ребенок это, это как это в 12 часов ничего не делать нет давайте мы отдадим его запрем где-нибудь мы там создадим ему структурное пространство где будет ему как-то что-то ну как мне кажется если глобально так с издалека смотреть и не супер идеалистически то мне кажется что наверное такая задача образования потому что ну научиться всему Чему, ну, чему нам там за 11 лет ну, учимся, можно, ну, если вот искренне, то за последние два года, ну, в целом, ну, за три, окей, mm -hmm. в целом можно, ну, то есть я не вижу каких-то супер проблем.
0: Я, кстати, тут читала книжку очень классную Тары уэст ее написала, Educated называется, и mm -hmm. так тоже называется мой подкаст. Klass. Вот, и она, собственно, девушка из семьи э, очень радикальных американцев, которые... Э, я не помню, как точно называется течение. Это люди, которые готовятся к концу света, и, соответственно, вся их жизнь и жизнь их детей многочисленных направлены на то, чтобы запасать там продукты, что-то
1: копать. Okay. Да,
0: да, 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 да. И они не ходят в школу и полностью не, не придется никакие социальные институты больницы, школы. Вот. И она, собственно, стала доктором наук и поступила в университет, потом в другой университет, в третий университет, она в Кембридже, по-моему, училась. Вот. и никогда не учишь в школе она просто сделала это за год может быть, за два, но ну, освоила все эти навыки которые ей были нужны поэтому я согласна
1: Особ... ну, я не, не думаю, что цель школы какая-то другая uh -huh. ну, на данный момент, то есть есть какие-то там интересные проекты, там в последнее время появляются uh -huh. школы с какими-то доп. функциями uh -huh. ну то есть, например как бы сделать так, чтобы ребенок там еще, ну то есть Понятно, что функцию образовательную мы ну, не то чтобы провалили, но ну, там первые там, 5-7 сколько-то лет, 7-8, наверное, даже, ну, то есть каких-то реально образовательных стандартов, мне кажется, не стандартов, ожиданий, mm -hmm. наверное, от ребенка ну, я не думаю, что они супер обязательны, mm -hmm. но при этом можно попробовать сделать пространство настолько интересным для развития каких-то навыков, что чтобы, чтобы ребенку было, грубо говоря, интересно развиваться mm -hmm. внутри. И за счет чего это развитие будет происходить, это уже там, второй вопрос. Если там академический, mm -hmm. то окей, если еще как-то, то, то еще как-то. Главное, чтобы, мне кажется, ребенок просыпался и хотел туда идти, чтобы Конечно. стать лучше.
0: Ну, потому что это вопрос в том, в чем цель, потому что когда детей мучают, когда они плачут, страдают, у них стресс ужасный, и они все равно идут в школу, мне кажется, что это столько нервных клеток убивает, сколько вообще не восполнить никогда потом. И зачем это нужно?
1: Сложный вопрос, у меня прям нет ответа. Ну, то есть понятно, что все наши социальные институты построены таким образом, что мы... Ну, да, до 18 лет там за человеком никто никого не считает, mm -hmm. и поэтому на надо как-то занять это время. Mm -hmm. и, мне кажется, вот идеальный способ mm -hmm. занять это время, это вот пока вот такой. Почему бы не школа?
0: А вы согласны, что школа убивает креативность? Очень многие об этом говорят. Вы так считаете?
1: Ой, это, это как назвать Ну или подавляет. Подавляет креативность. Да, мне вообще. Меня в этом во всем смущает только понятие креативность. Я не помню, где я это читал. Это, мне кажется, на темной стороне. Да, я, я знаю это. И он написал про разницу между креативностью и фантазерством. Ну, то есть, грубо говоря, бесполезная креативность – это фантазерство, mm -hmm. полезное фантазерство – это креативность. Mm -hmm. Вот, э, мне кажется, когда мы начинаем говорить про школу, убивает креативность. Там у многих в голове возникают какие-то безумные вещи, когда там, ну, математика должна быть исключительно... Всем нужно переодеться в клоунов Нет,
0: и... я имею, скорее всего, в виду нонконформизм. Ну, конформизм, который подавляет
1: креативу. Ну, ну, мне кажется, сама идея государства, школа — это государство в миниатюре, она, ну, к сожалению, создана таким образом, чтобы все стали конформистами, потому что ну, нон неудобен. Это... Mm. Вот, и, да, школа это делает, потому что она создана это, создана это делать. Но, mm. То есть в школе все равно есть какие-то правила, и ну, все равно не со всеми этими правилами там, не все эти правила можно осознать или понять, зачем они, в принципе, нужны. Ну, школьные формы, например. Ну, ну господи, ну, ну что? Ну да, ну, сейчас создаётся...
0: <смех> ну, сейчас создается достаточно много новых школ, и ну, из тех, про которые я слышала, мне, например, очень нравятся проекты «Новой школы», из того, что я читала, и очень нравятся проекты летого частично, потому угу. что мне кажется, что они немножко от этого отходят, но они, конечно, частные, это тоже стоит учитывать. Но мне кажется, что есть большая разница между чем-то государственным и частным. Но при этом частные школы все равно идут по стандартам, но они могут отклоняться у них немножко больше и ну, свободы.
1: Ну да, в целом. Но как... я все-таки думаю, что да, школа. Я, в общем, в целом, я что хотел сказать, что я согласен с утверждением, что школа она, наверное, не убивает креативность, ну, тут уже все гораздо больше, наверное, зависит каких-то внутренних процессов, но она точно убивает желание выделяться
0: uh
1: -huh. ну то есть как бы она стремится к этому
0: это интересно потому что мне кажется что сейчас поколение вот мое и чуть младше это поколение детей которые как раз таки хотят выделяться и это достаточно большое такое сопротивление между людьми которые не хотят чтобы люди выделялись и детьми которые хотят выделяться вы видите какие-то особенные черты вот в поколении сейчас ваших учеников,
1: учеников? которые
0: отличны от, от, от черт ваших одноглазников, например?
1: О, это, это же надо, сколько, 17 лет это вычесть, да? Да, я думаю, что ну вот радикально в идею поколений я, наверное, не то чтобы не верю. Мне кажется, что молодые люди, они просто единственные их недостаток. Нет, ну как бы единственная их особенность только в том, что они молодые. Ну, то есть о молодости свойственно очень много всяких интересных вещей, которыми можно только восхищаться потом, ну, будучи уже чуть старше, чем хотелось бы. И я думаю, что из того, что я сейчас вижу, гораздо больше вопросов раздают. Это прям не может не радовать.
0: Да, это очень важно.
1: То есть... Тем более, что, ну, особенно вот начитавшись этой модной литературки про образование, начинаешь ожидать от студента вот именно того идеального студента уже сейчас, которому, по идее, надо бы его привести к концу школы. Mm -hmm. Ну, это студент, который понимает, зачем он учится, mm -hmm. понимает, что, где он не понимает, как активное непонимание. Yeah, yeah. Ну, то есть, если я там... Я дочитал до третьего предложения, то я понял, что на втором с половиной я перестал понимать. Ну, то есть, это, есть какое-то ожидание, что люди уже почему-то так умеют, хотя я не, не учил еще этому, но есть ожидание. И, а, и после этого сравниваешь себя, наверное, даже тогда а, с детьми сейчас, задают вопросы. Хочется думать, что это связано с тем, что преподаватели сейчас чаще говорят, задавайте вопросы. Mm -hmm. а,
0: да, мне кажется, что большая проблема в том, что многие, ну, мои, по крайней мере, преподаватели, которые у меня были, некоторые из них, я видела, как они не то чтобы не поощряют задавание вопросов, а просто приравнивают вопрос к непониманию, и это приравнивают к глупости какой-то или неспособности воспринять информацию. На самом деле вопросы это классно.
1: Да, это по-моему. Больше вопросов. Ров больше ров к... ровно, ровно наоборот, вроде как. Понимание. Yeah. Я за то, чтобы задавали вопросы. Это помогает мне вести урок. Но я прекрасно понимаю ситуацию, когда у меня есть план и мне нужно дойти до конца, и mm -hmm. тут кто-то пытается задать какой-то вопрос, а у меня там дальше такое упражнение приготовлено. Ну, но в целом я, наверное, поэтому в какой-то момент просто отказался от у меня есть начальная точка в плане, всегда и конечная, и вот в середине я Примерно знаю, что я буду делать, mm -hmm. но я всегда откажусь от, от того, что у меня там есть. Если есть вопрос от аудитории, мне кажется, это прям супер важно. Ну, потому что есть вещи, которым я хочу научить, есть вещи, которым студент хочет научиться, и мне кажется, мои хотелки вообще не должны никого волновать в той комнате, в которой я нахожусь. Это, ну, это как рыбу солить это очень ужасное, наверное, сейчас сравнение будет мне когда-то кто-то говорил, что вот сколько солью рыбу не поливает она все равно ну, она как бы возьмет солью ровно столько, сколько ей нужно не, не больше я, кстати, не знаю, правда это или нет но мне нравится так думать то есть я могу очень много рассказать но если человеку передо мной это сейчас неинтересно то, мне кажется, надо подождать вот а еще Кроме того, что стало больше вопросов, э, мне кажется, пропал, опять же, да, пропал немножко стыд не знать. Mm -hmm. Это не может не радовать, потому что э, в мое время, мне кажется, у меня э, самооценка падала ежедневно от, mm -hmm. от, от, того, что, от осознания, что я чего-то не знаю. Э, и... А вот сейчас я не вижу этого В детях, и это, по-моему, хорошо это Ну, здорово. если добавить к этому еще, Это, конечно Я сейчас описываю какого-то не одного человека То есть я в одном, в одних людях вижу Желание задавать вопросы И при этом угу. жуткую базину сделать ошибку Например, ну то есть ага. Но если вот все эти качества Соединить, то получится Очень неплохой угу. человек, с которым будет Очень приятно иметь делать потом Да и сейчас уже, наверное
0: Здорово а что вы думаете про проблему профориентации? Ну, в том смысле, что очень много вижу людей, которые выходят из школы и совершенно не понимают, чем им заниматься дальше по жизни, куда идти, и идут просто, чтобы как-то устроиться. Ну, не знаю, это вообще причина, по которой я решила не идти в первый год после школы в университет, чтобы просто понять, чем мне действительно хочется заниматься, книжки почитать, я не знаю, с людьми поговорить, понять, что вообще включено в какую-либо там профессию.
1: Мне кажется, ну, то, есть, то, что сейчас много об этом говорят, связано только с тем, что... Ну, мне лег... Нам просто легко об этом рассуждать. Когда я говорю «нам», я имею в виду «мы», старые люди. Легко об этом рассуждать, потому что, ну, что раньше? Очень удобно было. Ты либо в банк пошел, либо врачом стал, либо инженером, либо преподавателем. И все. Ну, то есть, как бы было гораздо меньше выбора и гораздо меньше вот этой вот неразберихи вокруг. Mm -hmm. То есть, типа, или там И было какое-то представление, что если я сейчас закончу, ну то есть если я сейчас пойду в ВУЗ, то к тому моменту, когда я его закончу, моя профессия, в принципе, не исчезнет. Вот я, допустим, не уверен, что если mm -hmm. какой-то человек сейчас пойдет учиться на
0: Экономисты.
1: Ну, экономисты еще это какая-то более-менее общая штука. Но бухгалтера, я не уверен, что вот он через 4 года закончит бакалавриат, выйдет оттуда и не окажется, что все его места рабочие заняты приложениями мобильными. Ну, то есть я не вижу ни одной причины, по которой вот хотя бы бухгалтерию нельзя отдать полностью машинам.
0: Я много об этом читала и мне кажется, что это действительно произойдет очень скоро.
1: Ну и, не знаю, ну, то есть, поэтому, мне кажется, и понять сейчас, чем, чем ты хочешь заниматься, это просто, ну, не то чтобы невыполнимая задача, но это довольно сложная задача. А потом вот этот вот нарратив, что ты должен идти за мечтой, поэтому сначала найди мечту, а потом уже иди за ней, а -а -а. мне кажется, он полностью, особенно... В, 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 он ставит все с ног на голову. То есть это какая-то задача из разряда сначала ты, значит, сиди, посиди в комнате, подумай, осознай, прими решение на всю жизнь, и только потом иди делай.
0: А для большинства, да, так бывает, ну, но это
1: вообще невозможно. Мне кажется, наоборот, должно быть. То есть пошел, пошел сначала, получился на инженера. Ну, не понравилось. Но жизнь же не закончилась на этом.
0: Да. Мне кажется, что все очень просто торопятся и боятся, что что-то упустят и... Да,
1: вот эта вот фраза, это же еще год потерять
0: Вот, да, это вот как раз очень часто смотрит в контексте как раз пропуска года после школы перед университетом Что ты же теряешь время год потерять, а что потом? Твои одноклассники уже будут ужасно умны и невероятно образованы, а ты все еще будешь... Да,
2: уже, уже с двумя детьми <с и, ну я, Не знаю,
1: я, я вообще не знаю, как, что можно еще на этой планете делать, кроме как ну, время на ней тратить mm -hmm. <злезть> за этим. <злезть> Поэтому вот эта, вот эта фраза, она очень странно звучит. А, вот недавно к нам в школу приезжал, а, приглашали мы человека, который как раз рас рассказывал про Гэпьер. А, и мне mm -hmm. кажется, это вообще лучше год его жизни, если вот mm -hmm. его послушать. То есть а, он там успел по поработать менеджером в, в одной торговой сети каким-то случайным образом, в оксфордском словаре, потом в, в горячей точке был переговорщиком. Ну, то есть, это все случилось еще до того момента, когда ему исполнилось, там, 19 лет. Да, это
2: прекрасно.
1: Да, и, ну, то есть, это... И, ну, если я правильно понимаю, ничего после университета и во время университета, ничего такого с ним не случилось. Угу. Поэтому я сомневаюсь, что вот это вот было как раз-таки... Ну, потерянным временем. И, по-моему, девушка у него появилась тоже в этот период, а, а не потом. Ну, ну, то есть я к тому, что вряд ли там что-то потеряется. Если человек готов, если человек будет, ну, давайте называем траты тратой времени, если человек будет, ну, ничего не делать, и в университете можно ничего не делать, и дома можно ничего не делать. Я не думаю, что там что-то очень На сильно сдаж... можно везде ничего не делать. Можно просто ждать. Пока все случится или не случится. Поэтому я за вот этот вот за пропуск года. Да. Я тоже.
0: А если помечтать как-то, вы как себе можете представить идеальную образовательную систему?
1: образовательную прям систему. Или это ну, как бы. система? А, ну, все, что касается фузов, наверное, мне нравится все, что происходит. Ну, как условно нравится. То есть представление о том, что должно происходить и что происходит, там как будто бы совпадает. Mm -hmm. Ну, то есть понятно, что пока ну, там, на выходе может многое не получаться, но в целом есть сотрудничество там, с ä, пороподатателями конкретными. То есть есть, ну, то есть собирается запрос реальный от а, тех людей, которые будут брать этих студентов на работу и так далее. Ну, то есть, вот, пока вот этот вот диалог есть, то, мне кажется, что и пока, ну, там, грубо говоря, конечный, конечный работодатель пока может а, каким-то образом влиять на образование, плюс ну, то есть, чем больше точек зрения, мне кажется, тем лучше все может получиться. А, это если мы говорим о каких-то там конкретных прикладные в профессиях. Mm -hmm. А вот всё, что, то, что касается школы, это, конечно, очень интересная mm -hmm. <связь> тема для разговора. Я не знаю, мне кажется, что в школе вот было бы, ну, если совсем уж там радикально говорить, то мне, мне было бы интересно попробовать посмотреть, как будет, если, если мы возьмем, попробуем убрать предметы. Ну, то есть есть у нас. А в этом, господи, Какая то школа английская, которая, по которой Гарри Поттеры писали и снимали чуть ли не, ну вот это с домами, с разными. Oh. У них еще язык свой есть. Я не помню, как она называется. Я могу uh -huh. потом посмотреть. А, но в целом вот в этой школе у них есть традиция, что каждую а, каждую неделю или не неделю, ну вообще в какой-то момент а, есть, то есть определенно повторяется какой-то слот период в расписании, когда какие-то студенты приходят к преподавателю, и он учит их чему хочет. Uh -huh. ну, то есть как бы, он не учит их ничему конкретному, uh -huh. и уж точно не своему предмету. Uh -huh. И мне кажется, вот эта идея, когда есть определенные навыки, которыми, которые, которыми тебе нужно, грубо говоря, обладать, ну, которые нужно получить к концу обучения, и есть набор людей, которые, в принципе, неплохо этими навыками, скажем так, владеют, и у них у каждого свои интересы, ну, там, академические, так это mm -hmm. назовем, Вот, и, ну, то есть я не вижу проблем, что, допустим, если в моем классе будет, ну, будет какая-нибудь экономика преподаваться, ну, на английском, например, mm -hmm. ну, или там, не знаю, у нас будут дебаты по истории, ну, то есть mm -hmm. я, я не думаю, что я не справлюсь, я не думаю, что это сильно смутит моих студентов. Ну и вот если вот была бы такая вот школа, то мне было бы, наверное, интересно в ней получиться.
0: Я вообще очень люблю интердисциплинарность, когда смешивается... Сейчас уже такое происходит иногда, ну в вузах в частности, когда смешиваются разные дисциплины mm -hmm. и как бы это называется такой одной общей каким-то словом, mm -hmm. вот. Так что я думаю, что все к этому идет. И вообще мозг... Мозгу очень сложно концентрироваться на чем-то 45 минут, а потом вырываться из этого, входить во что-то еще и концентрироваться на этом еще 45 минут. И это вообще, мне кажется, что КПД урока 45 минут, но ну, очень-очень
2: маленький.
1: Ну да, есть робкая надежда, что, ну как бы мое ожидание, что концентрация внимания там, не знаю, ну может минут 15, если ты там внимание будет сфокусировано на том, на чем мне хотелось бы, то это уже какая-то безумная победа. Ну, то есть, вни внимание — это вообще валюта какая-то, которую дети нынче платят, но вообще прям, не всем они готовы.
0: А какие вы можете назвать топ-3 навыка, скажем, три, которые прям классно было бы развить до 18
1: О, обязательно. Ну, но... А, очень широкие, конечно, <laughs> они сейчас получатся, но в целом было бы неплохо уметь работать с текстом, ну, то есть и понимать его, и воспроизводить его, потому что если там говорить и слушать, уж мы там более-менее как-то это вроде как автоматические наши вещи, то и письмо и текст это все-таки искусственные, это то, что мы создали, и то к чему mm -hmm. надо привыкать, и то, что нужно тренировать, и то, что, то на что уйдет время. Ну, то есть. Там, научиться там, презентационным навыкам, мне кажется, можно и за месяц при желании, а вот научиться понимать то, что вот написано на бумаге, вот тут, возможно, придется по чуть подольше потренироваться, поэтому я за то, чтобы ч -ч читать, ну, в общем, работать с текстом, это какой-то прям, мне кажется, супер важный навык. А почему? Потому что он поможет потом миллион раз каждый раз, когда там до дедлайна будет оставаться два часа, и вы будете понимать, что, О, боже, мне кажется, я ничего не знаю. То есть все равно пригодится быстренько пойти и узнать, грубо говоря, в интернете или где-то там. в общем, вот этот вот навык, чтобы быстро потреблять информацию... Ой, какой старый reference. А, «Матрица» был какой фильм? <реш> <реш> и это а, какой-то момент, что они делали? Там нужно было как то там научиться управлять вертолетом и там они под по вот этому огромного телефона просили, вот, это какой-то диспетчер, я не знаю, а, загрузить навык управления вертолетом все и мне кажется это ну то есть вот, вот, это, вот Вещь, она очень релевантна сейчас, потому, ну, к настоящему времени. То есть, как, как, как бы, вообще непонятно, что мне в работе понадобится завтра. Ну, казалось бы, ну, я просто английскому учу. Mm -hmm. Но, я честно, я не знаю, мне перед каждым занятием надо узнать что-то новое, грубо говоря. И если бы у меня не было этого навыка, то я бы тратил на это, мне кажется, неделю, наверное. Mm -hmm. А я не думаю, что у кого-то сейчас есть такое, ну, такое количество времени. Плюс, mm -hmm. а, плюс ожидания, опять же, внешние от какого-то там специалиста на работе или где, что человек умеет это делать. Mm -hmm. При том, что если он... Ну, понятно, что сейчас это такое чуть, чуть ли не единственное требование, мне кажется. И, то есть, если посмотреть на на Facebook опять же, спасибо, господи, за этот старый <свят> ре 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 референс, но, то есть, если посмотреть на ленту моих друзей, и то есть, среди них есть люди, которые часто ищут людей на работу, и если посмотреть, кто им нужен, и попробовать сформировать портрет идеального кандидата, это просто человек, который умеет учиться, <свят> ну, то
2: есть,
1: которому не надо будет, ну, то есть, который придет, поймет, что да, я много знаю, но вот это вот, mm -hmm. к сожалению, все мое знание сейчас не нужно, а нужно вот это вот маленькое, но то, которого я не знаю, и мне вот нужно быстро его осваивать. Поэтому текст... Не знаю, вот навык обработки текста и умение учиться, мне кажется, это примерно... Ну, не то, чтобы одно и то же, но по, -по, -по многим статьям одно и то же. Это навык номер один. Навык номер два, мне кажется, формулировать проблему. Это, это важно потому что помощи придется просить очень много. Ну, вообще, мне кажется, просить помощи может, можно в mm -hmm. отдельный навык выделить. Yeah. Но очень сложно помогать человеку, который не знает, в чем его проблема. Поэтому, если не получается сформулировать, то ну, учитесь. Давайте. Mm -hmm. Давайте сейчас посидим, подумаем, напишем это неплохим предложением, зачеркнем, напишем конкретнее, зачеркнем. То есть понятно, что потом это будет все в уме происходить. Вот это все реформулирование и нормальная коммуникация, но это, это тоже навык, который так вот легко и быстро не дастся, учитывая, что жизнь становится сложнее и проблемы становятся сложнее. Mm -hmm. Я вообще считаю, что, ну не там, моему поколению гораздо легче жилось. но ну, при всем легче, легче неправильное слово, наверное, понятнее. Mm -hmm. вот. И объём ну и объем информации был меньше. Да. да, и, и ну, информация тогда тяжелее доставалась, поэтому mm -hmm. <laughs> это было интересное время, да. а, Это было два, да, ведь. Mm -hmm. И номер и третий навык, если уж. Ой, не знаю, можно сказать, можно назвать математику навыком? Наверное, можно. Mm -hmm. <laughs> ну да. <laughs> ну, то есть то, у, умейте считать, пожалуйста. <laughs> <То> есть, <laughs> на каком уровне? На том уровне, что очень часто, то есть, если есть какая-то идея в голове или есть какая-то какая проблема, которую надо решить, в какой-то момент, ну, как бы, креативность – это хорошо и здорово, что эта идея появилась, не здорово, что эта идея не просчитана, скажем так. Ну, то есть… Наверняка создаться ситуация, когда все, что в голове придумалось, надо будет обсчитать. Uh -huh. ну, то есть это может касаться денег, это может касаться, не знаю, каких-то прогнозов и так далее. Но это, ну, очень здорово, когда uh -huh. есть э, эта возможность прелестная э, ну, как бы добавить веса своей вот вот идеи, понятия, реализуемости, и вот это вот все. А без цифр это, мне кажется, сделать очень сложно. Ну, это, наверное, мои топ три гуманитарных очень навыка.
0: Это очень здорово, и со мной очень сезонировало то, что сказали про умение учиться, потому что я не так давно, может быть, полгода назад, прочитала книжку, очень хорошую, уже третью книжку Юваля Нуахарария, это историк израильско-американский, вот, и он писал про будущее, <связь> про то, что многие профессии как раз, как мы говорили с вами, заменятся более-менее автоматизированными какими-то роботами. Вот. И он говорил, что в очень быстро меняющемся мире главный навык — это как раз умение учиться. И мне очень интересно, как можно а, научить себя учиться или научить там детей, скажем, учиться. Что нужно сделать для того, чтобы этот навык появился?
1: Учить его. Сначала. Даже не знаю, можно попробовать. Я, я опять же, я я когда дело касается привычек, очень важно, ну очень важно пробовать и начинать это делать. Ну, то есть мне, мне вообще супер нравится выражение what you practice, you become. Я вот у меня была проблема со словом practice недавно, думал, как же его сказать нормально по-русски. То есть я правда верю в то, что мы становимся тем, что мы делаем. То есть uh -huh. если я да, там, долго забиваю гвозди, то вот я этим примерно и становлюсь. Uh -huh. И если я много учусь... Ну, то есть понятно, что там у меня там могут быть какие-то супер неэффективные методы, uh -huh. какие-то супер эффективные, но рано или поздно, мне кажется, я стану тем человеком, uh -huh. который умеет учиться. В общем,
0: делать в практике.
1: Да. Вот, и вот я вот, и вот не очень мне нравится, опять же, слово практика, потому что я не про практику, а про регулярность и, uh -huh. и про вот этот вот весь регуляр. Ну, как uh -huh. йога, мы же ее yeah. делаем не, не чтобы чего-то достичь. Uh -huh. Это вот та самая практика, которую мы практикуем, yeah, yeah. Не, не чтобы что-то, а чтобы просто yeah, побыть yeah. в моменте и так далее. И вот мне кажется, когда мы учимся, есть какая-то сейчас... Я не назову это проблемой, но есть ожидание, что учеба это всегда результат какой-то. То, то mm
2: -hmm. есть я
1: учусь, чтобы. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Вот, мне кажется, чтобы научиться учиться, желательно бы сдвинуть вот фокус на, на процесс немножко, и вот.
0: Да, yeah, <laughs> я, кстати, согласна с этим.
1: То, то есть, опять же, тот же самый вопрос, то есть есть Студенты, там, допустим, в 20 классе сейчас человек учится, и там у него вопрос, ну, а как же мне, как же мне к концу 11-го выучить английский, вот выучить уже наконец-то. И, и я правда не знаю, но если у меня... единственное, что я могу сказать, это то же самое. То есть надо сместить фокус не на тот результат, mm -hmm. что вот я... То есть это, конечно, круто, ставить себе вот эти микроцели и достигать, и измерять и так далее с одной стороны с другой стороны мне кажется очень важно, чтобы была просто практика вот это, как вот ну как йога практика я не, не знаю как это правильно сказать то, а, то есть надо сместить фокус что, на, на процесс чтобы это было
0: больше потоком, да, больше процессом чем проектом да
1: вот вот да я соглашусь с тем что слово наверное, проект очень плохо подходит когда mm -hmm. нужно чему-то научиться mm -hmm. то есть понятно что если есть какая-то задача и под нее нужно найти инструменты и им научиться. То есть тут это один, это одно. А когда мы говорим про навык, угу. то вот, вот тут я уже не знаю. Тут, мне кажется, только вот сама эта практика и должна помочь. Если я. Ну, мне кажется, да. если человек, который много учится, не может не научиться. Не научиться. Да, <связь> учиться. Как минимум.
0: кстати вы сказали про йогу у меня есть последний вопрос я его не планировала но он у меня возник совершенно случайно потому что я очень люблю йогу и медитацию и все такое вот и я прочитала, увидела недавно проект американский в нью-йорке школа часть программы которой это учить детей как-то чувствовать себя осознанности, и mindfulness медитация и все mm -hmm. такое
2: что вы вообще этом Ой, я,
1: если, если это не Compassion Curriculum или как это так, так называлось, that's Нет? That's... А, мне очень понравилась идея а, как раз-таки про, если, если мы говорим не о разных вещах, uh -huh. или даже если мы говорим о разных, о разных вещах. А мне из этого всего вообще, ну как бы если ну, не доводить до абсурда, то все очень хорошо. Uh -huh. Потому что идея, по-моему, просто безумно крутая. Uh -huh. есть, да, я тоже так. Считаю. То есть, мне кажется, дети никогда особо сильно не знали, что какой бы классной работой ни была появится рутина. Uh -huh. Ну, то есть, как бы я не любил свою профессию, на рутину у меня уходит гораздо больше времени, uh -huh. чем мне хотелось бы. И, и то есть и даже если он где-то не знаю там супер шикарный инстаграмный инфлюенсер это все равно то есть у меня на, на фотке будет уходить ну, этот безумный процесс идеального фотографирования и придумывания текста по, по, внизу все равно будет уходить гораздо больше времени чем ну, ну, там, наслаждаться этими прекрасными видами туристическими вокруг меня и очень важно мне кажется чему медитация хорошо учит это концентрироваться на вещах, которые тебе ну, не интересны. То есть, uh -huh. то есть, одно из упражнений вот про, из таких вот, э, когда нам учат осознанности и там, медитации детей, э, по-моему, они включают колок... ударяют по колокольчику uh -huh. и там какой-то долгий звук, и детям нужно поднять руку в тот момент, когда они поняли, что колокольчик больше не звенит. Ну то есть они абсолютно точно уже не слышат его. Uh -huh. Вот. и или есть упражнения что, что им нужно то ли, то ли, то ли до то ли до пука и там а, в тот момент. А, да, то есть надавить куда-то на какую-то часть тела своего и потом медленно-медленно отводить руку от него. И в тот момент, когда они поймут, что эти вещи уже точно не соприкасаются ну да, они тоже там поднимают руку получают а -а 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 -ка, какую-то там, не знаю, шоколадку это, ну, это вот
0: ужасно интересно и мне кажется, что вот, это очень-очень важно ну да, для, вообще, вообще для
1: всего. ну а -а -а -а. концентрироваться на том, что типа, на очень скучных вещах, это вообще по-моему было в топ-3 добавить вот это очень неплохой навык ну и сама идея медитации я вот к, к своему стыду узнал, что такое, ой, громко звучит, узнал, что такое медитация, нет. А, я, ну, мне, мне кажется, я стал ближе к пониманию того, что это такое. То есть раньше меня всегда смущало, когда меня спрашивали, типа, вот зачем ты занимаешься йогой, зачем ты занимаешься медитацией, и я вот это типа, чтобы успокоиться, чтобы там, не знаю, там... У тебя проблемы,
0: что да. какие-то, да да, да, да,
1: да, вот что-то вроде того, и в какой-то момент я не помню точно, где я опять же это прочитал, но мне... Очень понравилась эта, эта идея, я она прям супер, все классно объяснила. Когда человек медитирует, то тут задача я не медитирую не, не чтобы успокоиться, а я медитирую, чтобы обратить внимание на то, что я не спокоен. Все, конец. Я больше ничего не делаю, я просто обращаю на это внимание. Да. И вот эта вот вещь, обращать, нем, ну, то есть обращать внимание на какие-то вещи, это и фокус, и концентрация, и вот это все. мне кажется, научиться чему-то без вот этих навыков очень сложно. И в какой-то момент мне кажется, что вот эти вот практики медитации и, вот, и йоги, это, мне кажется, та штука, которая показала мне, что можно получать удовольствие от того, что я просто могу обращать внимание и замечать вещи, которые, ну, в принципе, ну, абсолютно, ну, возможно, ну, скучные, скажем так, кому-то могут показаться.
0: Здорово. Вот. Спасибо вам большое. Мне было ужасно интересно все, о чем вы говорили, и вообще мне кажется, что мы обсуждали очень важные вещи, и это те вещи, о которых я думаю. Примерно каждый день. Если вы хотите что-то сказать, какое-то напутствие или что-нибудь для тех, кто нас слушает, можете это
1: сказать? Ставьте запятые, там я должен стоять. Не знаю, я вообще не очень люблю напутствия. А, вообще лучше. Я, вот вчера, смотр... каким-то образом, вчера в интернете, <с> я, я посмотрел, О, боже, как его зовут, Бруклин а, 99, а, есть такой сериал, и там есть Адам Сендерг, по-моему, такая у него фамилия. А, вот, была выпускная речь в Гарварде, почему-то. То есть, а, и это очень, очень, очень... А, очень странный, странный выбор, мне кажется, был для этого мероприятия, потому что он там много шутил, очень как-то ну, скажем так, сказкообразно, если я правильно помню, что это сложно. А, вот, но что мне понравилось его речи, что он, ну, то есть он вышел и не побоялся все это сделать, все, что он сделал. Не смотрите, пожалуйста. А, и, и помимо всего прочего, то, ну то есть в этом было очень много смелости. И я, вспоминая себя, мне кажется, очень много всего не сделал хорошего в своей жизни только потому, что боялся боялся ошибиться, скорее всего, так, наверное, это звучит. И понятно, что из вот, из вот этой, опять же, речи вот этого Адама, с, боже мой, Сенберг, если Сэндер. Адам... Нет, Нет, это другое. Это, это, другой, это кто, который для SNL писал сначала, mm -hmm. а потом э, попал уже туда, туда, в этот сериал. Mm -hmm. а, ну, э, там процентов 90 этого это было просто, я бы назвал это ошибкой, я бы так никогда не сделал. Но 10 процентов вот этого выступления можно было послушать. Ну, то есть там были ведь те вещи, mm -hmm. которые мне, возможно, нужно было бы услышать, если бы я заканчивал какой-то mm -hmm. университет. Вот, и мне кажется, что лучше не боятся, потому что все равно, ну, то есть, накосячу очень много, и понятно, что ошибок в жизни будет больше, чем не ошибок, поэтому смысла об этого бояться особо нет. Мы не бойтесь. Но есть шанс, что повезет. Другой большой шанс, мне кажется. Везение, это... Наверное, чем больше, ну, как бы, чем больше мы ошибаемся, тем выше вероятность, что нам повезет рано или поздно. Да. Мне, чем... да. Мне кажется, так. Да. Надеюсь, это правда.
0: Спасибо.